0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Angebotsmanagement. Ich freue mich, Stefan Eller von der ITMX dabei zu haben. Hallo Stefan.
1: Hallo Juliane. Ich freue mich ebenfalls dabei zu sein. Ein spannendes Thema.
0: Ja, wir möchten heute über einen sehr wichtigen Baustein im Vertriebsprozess sprechen. In sehr vielen Branchen spielt ja das Angebotsmanagement eine zentrale Rolle. Das Angebot ist quasi ja, das Aushängeschild, die Visitenkarte des Unternehmens.
1: Ja, klar. Ja, auch ich bin überzeugt, dass ein professionelles Angebotsmanagement Management helfen kann, Marktanteile zu gewinnen ähm, und einfach besser als der Wettbewerb zu sein.
0: Ja, bevor wir äh, zu tief in die einzelnen Themen einsteigen, wie würdest du äh, diese, dieses komplexe Thema aufgliedern?
1: Eine gute Frage. Und das macht auch, glaube ich, sehr viel Sinn, äh, hier eine Struktur reinzubringen. Also ich würde es mal auf, in fünf unterschiedliche Phasen oder ja, Elemente aufteilen. Das eine ist die Vorbereitung von so einem Angebot. Das zweite ist dann die Ein Angebotserstellung. Das dritte, die Kommunikation an den Kunden. Das vierte, die Nachverfolgung. Und das fünfte, wichtige Element, das Closing, also den, den Sack zu machen, den Auftrag dann zu holen. Ne?
0: Wenn wir mal auf den ersten Punkt eingehen, Vorbereitung. Was ist denn bei einem Angebot alles vorzubereiten? Ich gehe auch mal davon aus, dass die es ja je Branche auch sehr unterschiedlich sein kann.
1: Absolut, es kommt in der Tat auf die Branche an, auf die Produkte des Kunden, auf die Kundensegmente, die der Kunde anspricht. Wir haben Kunden, ja. die die Angebote erstellen mit 200 Positionen im Handel. Ja, ähm, wir haben aber andere Kunden, die verkaufen Maschinen, wo eine Maschine 10 Millionen Euro kostet, äh, die erst ingeniert werden muss und konstruiert werden muss, also wo dann so ein Angebot auch mal 4, 5, 600 DIN A4 Seiten sein kann zu einer einzigen Maschine. Also da bedarf es durchaus unterschiedlicher Vorgehensweisen. Interessant ist halt, also, ein Maschinenbauer muss ja Angebote über Ersatzteile vielleicht erstellen. Also, so ein Angebotsmanagementsystem muss flexibel sein, sowohl für das eine als auch das andere gewappnet. Und, aber starten wir mal, wie man, wie es eigentlich dazu kommt, dass man so ein Angebot erstellen darf. Na, sag ich mal, ähm, es gibt ja, Anfragen vom Kunden übers Internet, über äh, RFPs, also Request for Proposal, über Ausschreibungen, über die Webseite, über den Shop, eine Anfrage über den Außendienst, einen Anruf im Innendienst. Also es gibt unterschiedliche Quellen. Mhm. Und ähm, mir wäre erstmal wichtig, dass wir alle Informationen, die wir zur Angebotsbearbeitung später brauchen, die relevant sind, erfassen und zusammentragen. Das heißt, äh, sämtliche Dokumente, die vielleicht vom Kunde mit eingehen, Informationen von den Kollegen, die schon mit dem Kunde gesprochen haben, dass diese erfasst werden. Das Zweite, was mir wichtig wäre, dass sämtliche Stakeholder, also Entscheider, Meinungsbildner, deren Erwartungshaltung, der Nutzen für diese Personen, unsere USPs, also die, die Alleinstellungsmerkmale, ähm, dass dass wir uns da dazu Gedanken machen und das zusammentragen, bevor wir das Angebot überhaupt erstellen. Ne? Dass man es auch zum Pricing, zum Wettbewerb, welche Wettbewerber sind mit drin, wie werden die wahrscheinlich anbieten, bis hin zu in welcher Sprache müssen wir das, das Angebot abgeben. Ne? Haben wir ein Team äh, bei uns dabei, das ist dann auch ein, ein Element, was was gemacht werden muss, ein Team festzulegen, dass dann zum Beispiel dieser Sprache mächtig ist oder die die technischen Skills hat, so ein Angebot auszuarbeiten, ist jemand dabei, der die, die Kundensicht, die Branche gut kennt, der die USPs richtig bekommt ne? und all diese Informationen, die müssen möglichst in einem CM-System, in einer Aktivität oder in einer Opportunity ähm, verwaltet und gespeichert werden, dass das Team auch wieder auf diese Informationen zugreifen kann ne? und wenn wir alle Informationen da liegen, dann muss man sich erstmal die Frage stellen, bieten wir überhaupt an? Also ist eine Machbarkeit gegeben, passt der Kunde zu uns, haben wir nicht, wie groß ist unsere Chance und dann geht man in so eine Projektierung rein. Also wenn man ein Projektteam aufgestellt hat, dann macht man einen Projektplan, eine Kalkulation, macht sich ums in Gedanken, Engineering eventuell, definiert die Meilensteine. Da muss halt auch so eine CM-Lösung helfen, diesen Prozess in den Griff zu haben, dass man Checklisten hat, Risikomanagement-Analysen machen kann. Also da gibt es viele Dinge, die im Vorfeld getan werden müssen, wie gesagt, je nachdem, in welcher Branche man ist.
0: Ja. Wenn all diese Informationen gesammelt und verarbeitet wurden, wie kommt es dann zum Angebot und was sollte man da besonders beachten, Stefan?
1: Es gibt ja viele Lösungen, mit denen man Angebote erstellen kann, bis hin zu Wörtern Excel, die mhm. es halt leider nach wie vor viele machen. Ich sage immer, im Optimalfall wird das Angebot in SAP erstellt. Weil wenn es später zu einer Bestellung kommt, muss ja im SAP der Kundenauftrag erfasst werden. Und dann hat man ein Riesenchaos, wenn die Strukturen, die Nummern, und so weiter nicht nicht einheitlich sind. Also wenn ich Artikelnummern oder Materialnummern habe, die ich schon im Angebot verwende, eine, eine Artikelstruktur in den Angeboten habe, die die später dem Auftrag entspricht, ist eine 1 zu 1 Übertragung. Mein, mein fasten Fall ist Anlegen mit Bezug und dann habe ich den den Auftrag erstellt. Also viele, viele Probleme beginnen bereits, relativ weit vorne. Also da würde ich versuchen, das möglichst SAP integriert zu machen, um so einen guten CPQ-Prozess hinzubekommen. Aber ähm, da gibt es schon ein paar Besonderheiten, auf die ich durchaus gern eingehen würde. Gerne. Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Also zum Beispiel mal, dass mal Fangen wir damit an, wir haben ja von der Vorbereitungsphase gesprochen. Ne? Also wenn ich jetzt da sitze und das Angebot erfassen möchte, dann sollten wir all diese Informationen vorliegen. Das heißt, ich brauche einen Zugang zum CRM-System, wo all diese Daten drin, drin liegen. Alle Dokumente, alle Infos, Gesprächsnotizen, Engineering-Informationen, Wettbewerbsinformationen. Dann haben wir ja die ganzen Kopfdaten mit äh, von so einem Angebot. Das heißt, da fängt es an, dass man sich Gedanken macht, wenn ich ein Angebotswesen aufsetzt. Wie mache ich die Nummernvergabe? Mich ge wie gehe ich mit Versionsverwaltung um? Na, also was ist zum Beispiel das führende Angebot, wenn ich äh, verschiedene Versionen habe, dass nur eines das der Angebot in der Statistik? eingeht also das Hauptangebot. Wie mache ich mit der Statusverwaltung? Ne? Wie gehe ich mit Freigabeprozessen um? Äh, welches Reporting setze ich auf? Also, sind viele Dinge, die man beachten muss, wenn man so ein Angebotswesen aufsetzt. Ne? Eine gute Textverarbeitung braucht es zum Beispiel. Ne? Im Optimalfall mit guten Textbausteinen, mehrsprachig auch. Ich muss die Konditionen des Kunden kennen. Ich will ja nicht den gleichen Artikel anbieten zu einem anderen Preis, wie er es schon letztes Mal gekauft hat. Na, das heißt auch, ich brauche auch hier wieder Zugriff auf SAP. Mit den ganzen Preisen, Rabatten, Incoterms und, und sonstigen Bedingungen. Ne, ähm, in so einem Angebotswesen am Ende des Tages muss ich ja Menge erfassen und Texte dazu. Also ich brauche eine gute Positionserfassung, vielleicht auch mit einer Konfiguration, ähm, also eine Variantenkonfiguration mit auch vielleicht einer vielleicht guten Möglichkeit, wie ich Positionen gliedern kann, also Unterpositionen mache, Alternativpositionen mache, Leistungsverzeichnisnummern oder solche Sachen. Na, ähm, bis hin dann eben zur Kalkulationsengine, was viele mit Excel machen, dass, dass, dass man im Angebotswesen auch kalkulieren und konfigurieren kann. Ähm, das wäre das wär da wünschenswert. Und in vielen Branchen macht es jetzt zusätzlich Sinn, so eine professionelle CPQ-Lösung vielleicht mit einzubinden. Also gerade bei der, bei dem Thema Konfiguration, man kann in SAP konfigurieren und jetzt im Beispiel von unserer cm lösung kann man dann auch basierend auf SAP eine Variantenkonfiguration machen. Es macht aber in vielen Projekten durchaus Sinn, eine externe CPQ-Lösung für die Konfiguration mit an Bord zu nehmen, weil dort eher aus Kundensicht, aus Anwendersicht konfiguriert wird. In SAP ist oftmals die Konfiguration aufgebaut aus technischer Sicht, aus Produktionssicht, aus Logistiksicht. Also, das heißt, ähm, ja, ein bisschen starrer vielleicht und der Vertrieb möchte es ein bisschen einfacher gehalten haben, nicht ganz so technisch. Wir nutzen oftmals in Projekten die Lösung von Camos, arbeiten da partnerschaftlich zusammen. Eine coole Lösung, macht Spaß.
0: Ja, cool. Stefan, gehen wir davon aus, dass wir das perfekte Angebot äh, konfiguriert und kalkuliert haben. Wie kommt es dann zum Kunden?
1: Ja, okay, also früher hat man ein Angebot dann ausgedruckt, per Post versendet. Ähm, dann kam Fax, äh, irgendwann kam E-Mail, also dass man als PDF gedruckt hat und per E-Mail versendet. Ähm, oftmals wird dann das PDF ausgedruckt, wird unterschrieben und wieder zurückgefaxt oder dergleichen. <lacht> ähm, ja, ist nach wie vor oftmals so. Ja ist auch juristisch nicht immer ganz trivial mit, mit, mit dem Thema digitaler Signatur. Aber ich wäre schon ein Freund davon, Angebote möglichst digital zu halten. Also digitale Signatur ist ein Thema auf einem PDF. Im Optimalfall bietet man das Angebot sogar über ein Portal dem Kunden an, in echten Rohdaten. Es hat einen Riesenvorteil, wenn das nicht ein einzelnes PDF ist, sondern wirklich ein Portal, also eine HTML-Seite, schön gestaltet natürlich, dass ich tracken kann, wer vom Kunden diese Seite aufgerufen hat, wie lange er sich die Seite angeschaut hat, hat er sich die AGBs durchgelesen und, und, und. Das kann man ja alles tracken und das ist dann natürlich schon interessant für eine Angebotsverhandlung dann später auch. Und das wäre aus meiner Sicht die, die optimale Lösung.
0: Ja, der Kunde kann also das Angebot einsehen und Änderungswünsche digital kommunizieren. Hört auch sich das, auf jeden Fall gut ja. an. Ja.
1: Genau, auch das,
0: ja. Ja, äh, dies führt sich ja auch zu schnelleren Durchlaufzeiten und letzten Endes dann auch ja zu mehr Erfolg, denke ich. Ja. Ähm, falls der Kunde sich nicht von alleine meldet, wie kann man dann hier oder was kann man hier tun und wie unterstützt eine CRM-Lösung dann einen in diesem Prozess dieser Nachverfolgung?
1: Äh, absolut wichtig Nachverfolgung für den für den Erfolg von so einem Angebotswesen. Und letzten Endes bleiben wir beim Erfolg von einem Angebot, ist am Ende des Tages, wenn ein Auftrag draus wird. Ne? Also ja. die, die klassische KPI heißt Angebots-Hitrate, oder wenn man das jetzt ein bisschen denglisch, ne? also ähm, die Erfolgsrate, ne? also wie viele Angebote werden zu Aufträgen, das kann man in der Anzahl messen, das kann man im Volumen messen, also in Euro. Ähm, wichtig ist, dass man so eine Kennzahl trackt und im Auge behält, weil falls der Kunde nicht sofort unterschreibt, müssen wir als Firma nachfassen. Das heißt, entweder eine Mail nachschicken, einen Chat aufmachen, einen Teams-Call per Telefon, den Kunde besuchen. Irgendwie müssen wir mit dem Kunden in Kontakt kommen, um rauszubekommen, was macht der Wettbewerb, passen die Konditionen, kommen wir in die Vertragsverhandlungsphase. Da hilft so ein CRM mit in Form von Nachfassaktivitäten, na, dass man auch sieht, welche Angebote wurden bereits nachgefasst, wie ist der Status vom Nachfassen. Also Das heißt, Workflows sind da ein Thema, bis hin zu Freigabeprozessen, na, dass dann, wenn der Kunde wieder Änderungen möchte, dass diese freigegeben werden. Also so Versionsverwaltung, all das, was ich vorher schon angesprochen habe. Also da äh, unterstützt halt eine gute CRM-Lösung oder ein gutes Angebotsmanagement unterstützt da.
0: Ja, cool. Stefan, wie kann man das in einem Satz zusammenfassen?
1: Ja, ich glaube, je professioneller das Angebot und der Prozess dazu, desto höher die Gewinnchancen. Und am Ende des Tages geht es um, ums Gewinnen bei, beim Angebotswesen. Ähm, deswegen möchte ich es heute mal hier kurz halten.
0: <lacht> ja, vollkommen richtig. Stefan, unsere Zuhörerinnen haben ja alle SAP im Einsatz. Ähm, hast du da noch irgendwie Tipps oder gibt es da irgendwie was zu beachten?
1: Ja, Ich bin am Anfang schon mal drauf eingegangen, warum ich das Angebot gerne im SAP halten würde, weil auch später der Auftrag im SAP ist, die Strukturen, die Materialnummern, all das, wenn das gleich ist zwischen Angebot und Auftrag, es wesentlich einfacher ist für die Auftragsbearbeitung, mhm. auch später für die Logistikproduktion und so weiter. Ja. Ähm, es sind aber auch sehr viele Daten, die man für ein Angebot braucht, ja heute schon im SAP drin. Mhm. Das heißt, wir haben die Materialien, die Preise, die Verfügbarkeiten, die die Texte. All das sind ja Daten, die schon im SAP liegen. Also warum diese Daten dann in andere Systeme rausschleusen. Ähm, deswegen bin ich ein großer Fan von SAP-integrierten Lösungen. Vielleicht für die Konfiguration ähm, ein externes Tool, äh, um das äh, aus aus kundenfreundlicher zu machen, aus Kundensicht das Angebot besser aufzubereiten, aber die, die Daten sollten im SAP gepflegt werden und von dort kommen.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall sinnvoll an. Danke, Stefan. Ja, somit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer äh, Podcast-Episode. Weiteren Content zu dem Thema findet ihr auch in unseren Shownotes und damit vielen lieben Dank, Stefan. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Juliane. Hat wieder mal Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis nächstes Mal.